0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
1: لله. فيما مضى كنت اذكر الفتنه التي اثيرت ضد سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأتابع بيان ما قاله عن ذلك سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. يتابع حضرته قائلا فقد اقتبس من الطبري أكثر ثم حلل تلك المقتبسات وبين موقفه فقال هؤلاء الثلاثة أي محمد بن أبي بكر ومحمد بن حذيفة وعمار بن ياسر كانوا قد تأثروا بكلام الثوار وانخدعوا به وسوى هؤلاء الثلاثة لم يكن أحد من الصحابة ولا من غيرهم من أهل المدينة متعاطفاً مع المفسدين بل كل شخص من سكانها كان يلعن المتمردين ويلومهم ولكن المتمردين كانوا حينذاك مسيطرين على الأمور كلها فلم يبالوا بلوم اللائمين أو لعن اللاعنين وظل المفسدون يحاولون عن طريق المفاوضات إلى عشرين يوما لكي يتخلى عثمان رضي الله عنه عن الخلافة ولكنه رفض ذلك رفضا باتا وقال لن أخلع قميصا ألبسنيه الله تعالى ولا أستطيع أن أترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون ملجأ، حيث يعد بعضهم على بعض. وظل ينصحهم أن يتركوا هذه الأجواء، وظل يقول، اليوم يتبرأ مني هؤلاء المتمردون، أما والله، لئن فارقتهم ليتمنون ان كان عمري يطول عليهم مكان كل يوم بسنه مما يرون من الدماء المسفوكه والاحني والاثره الظاهره والاحكام المغيره. والمعلوم ان الخلافه في عهد بني اميه تحولت الى حكم عضوض وعوقب المفسدون بما أنساهم كل مكائدهم. على كل حال، بعد مرور عشرين يوماً، قرر المفسدون أن يتخذوا في الأمر قراراً سريعاً قبل أن تصل الجيوش من الولايات فيصب عليهم عقاباً لما صدر منهم، إذ كانوا يعرفون أنهم مخطئون وأن أكثر المسلمين مع سيدنا عثمان فحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته ومنعوا عنه الطعام والشراب أيضا زعما منهم أن ذلك سيجعل عثمان رضي الله عنه مضطرا للخضوع وقبول مطالبهم لكن حضرته كان قد قال لهم لا يسعني خلع قميص البسنية الله تعالى كانت المدينة في تلك الأيام خاضعة للمفسدين وكانوا قد جعلوا الغافقية قائد الجيش المصري أميرا عليهم وهكذا فإن الغافقية كان أميرا على المدينة وأما على جيش الكوفة فكان الأشتر وعلى جيش البصرة حكيم بن جبلة اللص الذي سبق أن أمر عثمان رضي الله عنه بحبسه في البصرة بسبب سرقته أموال أهل الذمة فقد صار الآن قائداً وكانا يعملان تحت إمرة الغافقي يقول المصلح الموعود رضي الله عنه تبين من ذلك مره اخرى ان المصريين كانوا هم اساس الفتنه حيث كان عبد الله بن سبا يعمل عمله كان الغافقي يصلي بالناس في المسجد النبوي اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اما محبوسين في بيوتهم او مضطرين للصلاه خلفه ما كان المفسدون يتعرضون كثيراً لعامة الناس قبل محاصرة بيت عثمان رضي الله عنه ولكن ما إن حاصروا بيته إلا وشرعوا في الاعتداء على الناس أيضاً تحولت المدينة من دار الأمن إلى دار الحرب وكانت أعراض أهلها وشرفهم وكرامتهم في خطر شديد لم يكن أحد يخرج من بيته دون سلاح وكل من قاومهم قتلوه حين حاصر المفسدون بيت عثمان ومنعوه كل شيء حتى الماء أرسل رضي الله عنه ولدا من جيرانه إلى سيدنا علي وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى أمهات المؤمنين قائلا إنهم قد منعون الماء فإن قدرتم على أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلوا فاول من جاء لنجدته من الرجال كان عليا رضي الله عنه فنصح المتمردين وقال يا ايها الناس ان الذي تصنعون لا يشبه امر المؤمنين ولا امر الكافرين لا تقطعوا عن هذا الرجل الماده فان الروم وفارس لا تاسر فتطعم وتسقي اما في الطريق الاسلامي ففعلكم هذا لا يجوز بحال من الاحوال وما تعرض لكم هذا الرجل فبما تستحلون حصره وقتله فلم يؤثر فيهم نصح سيدنا علي رضي الله عنه مطلقا وقالوا لا والله ولا نعمة عين لا نتركه يأكل ولا يشرب والجدير بالذكر أن جوابهم هذا كان لشخص اعتبروه على حد قولهم وصي رسول الله وخليفته الحقيقي فهل بقي بعد جوابهم هذا حاجة إلى أي دليل للإثبات أن هذه العصابة التي كانت تزعم عليًا رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخرج من بيوتها لنصرة الدين أو حبًا بأهل البيت، بل كانوا قد جاءوا لتحقيق مآربهم وأهوائهم الشخصية؟ كانت السيدة أم حبيبة أول من جاء من أمهات المؤمنين لنجدة عثمان رضي الله عنه. فقد جاءت على بغلة لها برحالة مشتملة على إناء صغير من جلد للماء. وكانت تقصد في الحقيقة أن تحفظ وصايا أيتام وأرامل بني أمية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه. إذ كان خشيت أن تضيع حين منعوا عنه الماء. فأرادت أن تحفظها وإلا فإنه كان يمكنها أن ترسل الماء بيد أحد غيرها لكنها حين وصلت إلى باب بيت عثمان رضي الله عنه منعها المتمردون فقيل لهم إنها أم المؤمنين أم حبيبة فلم يغيروا موقفهم بل بدأوا يضربون بغلتها فحين قالت حضرتها للمتمردين إني أخشى أن تضيع وصايا أيتامي وارامل بني أمية لذا أريد أن أدخل البيت لأدبر حفظها ولكن أولئك الأشقياء قالوا لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة إنك كاذبة وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت بأم حبيبة فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها وكادت تداس تحت أقدام هؤلاء الأشقياء وتستشهد حتى أسرع إليها بعض من أهل المدينة فأدركوها وأوصلوها إلى بيتها، هكذا عمل الأشقياء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة. أما السيدة أم حبيبة فكانت تكن للنبي صلى الله عليه وسلم الحب والإخلاص لدرجة أنها وبعد فراق دام خمسة عشر إلى ستة عشر سنة بينها وبين والدها أبي سفيان، الذي كان من سادة قريش، وكان مركزه في مكة مركز الحاكم. وقدم المدينة في مهمة خاصة، وخلال ذلك جاء لزيارتها أيضا. وحين أراد أن يجلس على السرير، نزعت من تحته فراش النبي صلى الله عليه وسلم لعدم احتمالها أن يمس جسم مشرك الثوب الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تسمح لوالدها أيضاً بالجلوس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الغريب حقاً أن السيدة أم حبيبة اهتمت بحرمة ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه. أما هؤلاء الأشقياء فلم يهتموا حتى بحرمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه. إذ قال لها أولئك السفهاء إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة مع أن كل ما قالته السيدة أم حبيبة كان صحيحاً تماماً إذ كان عثمان رضي الله عنه ولياً وكفيلاً لأيتام بني أمية ونظراً إلى معادات هؤلاء الأشقياء المفرطة كان خوفها من أن تضيع أموال اليتامى والأرامل في هذه الظروف في محله لم تكذب أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها بل الكذابون كانوا هم الذين عقدوا العزم على تدمير دينه صلى الله عليه وسلم وهم يدعون حبه كذباً وزوراً حين وصل في المدينة خبر ما تلقته أم حبيبة من معاملة سيئة على يد المتمردين، وقع الصحابة وغيرهم من أهل المدينة في حيرة من أمرهم، وتأكدوا أن الأمل في أي خير من المتمردين عبث محض. وعقدت عائشة رضي الله عنها العزم على الحج فوراً، وبدأت تتجهز للسفر، وحين علم الناس أنها تاركة المدينة ترجاها بعضهم قائلا يا أم المؤمنين لو أقمت هنا فقد يفيد وجودك لإخماد الفتنة وقد يؤثر كلامك في الثوار لكنها رفضت فقالت أتريد أن يصنع بي كما صنع بأم حبيبة؟ لا يمكنني أن أخاطر بعرضي لأنه كان عرض النبي صلى الله عليه وسلم أي لو حدث بي مكروه فمن سيحفظني؟ والله أعلم إلى أي درجة يصل أمر هؤلاء وماذا سيكون مصيرهم؟ لقد قامت عائشة رضي الله عنها قبيل سفرها بخطة حكيمة لو نجحت لكان من شأنها أن تخفف من حدة الفتنة فقد اقترحت على أخيها محمد بن أبي بكر الذي كان مع البغات بسبب قلة علمه أو لصغر سنه أو لضعف إيمانه أن يسافر معها للحج ولكنه رفض. فقالت أما والله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن، أي لا أجد تجاه هذا الفساد حيلة ولو استطعت لما تركت هؤلاء ينجحون في نواياهم. سافرت عائشة للحج، وكذلك من استطاع من الصحابه ايضا ان يهاجر المدينه فقد هاجر، اما البقيه من كبار الصحابه فقد لزموا بيوتهم، وفي نهايه المطاف شعر عثمان ايضا ان المتمردين لن يميلوا الى الاصلاح بالليونه والمرونه، فكتب الى ولاه الامصار يستمدهم وفي ما يلي ملخصه. كان الخليفة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم أدخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة ثم انتخبت خليفة على غير طلب مني ولا محبة فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون تابعا غير مستتبع متبعا غير مبتدع مقتديا غير متكلفا فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر فعابوا على أشياء مما كانوا يرضون فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنين وأنا أرى وأسمعُ فازدادوا على الله تعالى جرأة حتى أغار علينا في جوار رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وحرمه وأرض الهجرة فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق وفيما يلي ملخص كتاب بعثه عثمان رضي الله عنه إلى الحجيج في مكة بعد أيام فجاء فيه ما مفاده أذكركم بالله تعالى الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة هناك فئة من الناس عازمون على عيث الفساد والفرقة في الإسلام ولكنهم لم يفكروا يوما بأن الله تعالى هو الذي يجعل الخليفة كما يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إن هؤلاء المفسدين لا يقدرون الوحدة مع أن الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإنهم قبلوا كلام الذين يتهمونني ولم يأبهوا بكلام الله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يعيروا لبيعتي اهتماما وقد قال الله تعالى عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وأنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفس الشيء ينطبق علي أيضاً لكوني نائب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزدهر أمة إلا أن يكون لها رأس يجمعها والجماعة التي لا إمام لها سوف يفسد أمرها ولن تقوم لها قائمة. إن هؤلاء الناس يريدون تدمير الأمة الإسلامية ولا هدف لهم سوى ذلك. لأني كنت قد قبلت ما قالوا ووعدت بتغيير الولاة ولكنهم لم يتورعوا عن الفتنة. أما الآن فهم يخيرونني إحدى ثلاث. اما يقيدونني بكل رجل اصبته خطا او صوابا غير متروك منه شيء، واما اعتزل الامر فيؤمرون اخر غيري، واما يرسلون الى من اطاعهم من الاجناد واهل المدينه فيتبرؤون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعه، اي يهددونني بعدم الطاعة فقلت لهم أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ وتصيب فلم يستقد من أحد منهم أي لم يؤدي الخلفاء قبل قصاصاً لأخطائهم في قراراتهم. وقد علمت أنما يريدون نفسي. وأما أن أتبرأ من الإمارة فأن يكبلوني أحب إلي من أن أتبرأ من عمل الله تعالى وخلافته. أي لا أستطيع أن أخلع قميصاً ألبسني الله تعالى. واما قولكم يرسلون الى الاجناد واهل المدينه فيتبرؤون من طاعتي فلست عليكم بوكيل. اذا كانوا يريدون فعل شيء خلاف الشرع فليفعلوا. ولم اكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعه، ولكن اتوها طائعين يبتغون مرضاه الله تعالى. فمن يرضى بالنكث منكم فاني لا ارضاه له. ولا يرضى الله سبحانه أن تنكثوا عهده أي لم أكرهكم من قبل ولن أكرهكم الآن إلا أنني غير راض بذلك لأنه خطأ بالبداها لما كان موسم الحج قريبا وكان الناس يجتمعون في مكة من جميع البلاد والأمصار ظن عثمان رضي الله عنه ان المتمردين قد يثيرون الفساد في مكه ايضا وبالاضافه الى ذلك اراد ان يحرض الحجاج على مساعده اهل المدينه فارسل رضي الله عنه عبد الله بن عباس اميرا على الحجاج فقال والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج فأقسم عليه لينطلقن فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة فكلفه عثمان رضي الله عنه أن يشغل منصب أمير الحجاج حتى لا يتمكن المفسدون من نشر شرورهم هناك ومن جهة ثانية يتم ترغيب الحجاج في نجدة أهل المدينة وأرسل عثمان رضي الله عنه الرسالة المذكورة أعلاه مع عبد الله بن عباس حين علم المفسدون بالأمر بدأوا يعتدون على أهل المدينة أكثر من ذي قبل وظلوا يبحثون عن فرصة ويلتمسون عذرا لشن القتال ليقتلوا عثمان رضي الله عنه ولكن ظلت كافة مساعيهم تذهب أدراج الرياح ولم يعطهم عثمان رضي الله عنه فرصة لعيث الفساد وشن الحرب فلما يأسوا من نجاح مكائدهم لشن الحرب لجأوا إلى حيلة أخرى أنه كلما أسدل الليل ستاره ونام الناس رموا بيته بالحجارة ليثيروا أهله على الرد على المتمردين بالمثل حتى يحتجوا عليه أنهم قوتلوا فهم مضطرون للرد فقد ورد في كتب التاريخ وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة فعثروا في داره بالحجارة ليرموا فيقولوا قوتلنا وذلك ليلا فناداهم ألا تتقون الله؟ ألا تعلمون أن في الدار غيري؟ قالوا لا والله ما رميناك قال فمن رمانا؟ قالوا الله قال كذبتم ان الله تعالى لو رمانا لم يخطئنا وانتم تخطئوننا وبعد هذا القول تنحى عنهم كان المتمردون لا يسمحون للصحابه ان يجتمعوا حول عثمان رضي الله عنه ومع ذلك ما غفل الصحابه عن واجبهم تجاهه وكانوا قد وزعوا عملهم في قسمين بحسب مقتضى الحال فالمتقدمون منهم في السن وذو التأثير والنفوذ الأكبر على الناس كانوا يبذلون قصارى جهدهم وأوقاتهم في وعظ الناس وتوجيههم إلى الصواب أما الذين لم يملكوا مثل هذا النفوذ أو كانوا شباباً فكانوا يسعون لحماية عثمان رضي الله عنه كان من الفئة الأولى علي وسعد بن أبي وقاص فاتح فارس الأكثر نشاطاً من الصحابة لإخماد الفتنة. كان علي بوجه خاص قد ترك في أيام الفتنة جميع أشغاله ليصب جل اهتمامه على إخماد الفتنة. وكان ممن شهدوا هذه الأحداث وأيام الفتنة بأم أعينهم شخص اسمه عبد الرحمن بن الأسود فيقول، فلم ازل ارى عليا منكبا عنه لا يفعل ما كان يفعل الا اني اعلم انه قد كلم طلحه <تصفيق> الذي كان مسؤولا عن ايصال الماء الى عثمان حين حصر في ان يدخل عليه على عثمان الروايه قرب الماء وغضب في ذلك غضبا شديدا حتى دخلت الروايه على عثمان أما الجماعة الثانية فبدأوا يجتمعون فراد أو مثنى أو ثلاث كلما سنحت لهم الفرصة في بيت عثمان أو في بيوت جيرانه وقطعوا على أنفسهم عهداً وثيقاً أنهم سيضحون بحياتهم ولن يحتملوا أن يصيب عثمان أي مكروه وكان في هذه الجماعة سيدنا علي وطلحة وأولاد الزبير رضي الله عنهم بالإضافة إلى جماعة من الصحابة فكانوا يحرسون بيت عثمان ليل نهار ولم يسمحوا للعدو أن يقترب من بيته لا شك أن هذه الحفنة من المدافعين لم تكن قادرة على محاربة جماعة كبيرة ولكن لما كان المتمردون يبحثون عن عذر ويتحينون الفرصة لقتل عثمان رضي الله عنه فلم يرد المدافعون عنه أن يتركوا لهم أي ثغرة لتحقيق مآربهم الخبيثة. الظروف السائدة في تلك الفترة تلقي ضوءاً كافياً على إشفاق عثمان بالإسلام لدرجة يترك الإنسان في حيرة من أمره. فقد كان الجيش المتكون من ثلاثة آلاف جندي موجوداً من المتمردين على بابه. ولم تكن أمامه أي إمكانية لينجو بحياته ولكنه مع ذلك كان يمنع الذين أرادوا إنقاذه ويقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم ولا تعرضوا أرواحكم للخطر من أجلي فإنهم يعادونني أنا فقط ولا علاقة لهم بكم كان عثمان رضي الله عنه يرى ببصيرته الأوقات التي سيكون فيها الإسلام في خطر شديد على يد هؤلاء المفسدين وأن الأمر لن يقتصر على تشتت وحدته الظاهرية بل سيؤول النظام الروحاني أيضا إلى التشتت والافتراق وكان رضي الله عنه يدرك جيدا أن في تلك الآونة سيكون لوجود كل واحد من الصحابة أهمية حيوية فلم يرد رضي الله عنه ان يهدر الصحابه حياتهم في محاوله غير مجديه لانقاذ حياته رضي الله عنه، بل كان ينصح الجميع الا يتصدوا لهم وكان يريد ان تبقى جماعه الصحابه الذين تربوا وحظوا بصحبه النبي وتربوا على يده صلى الله عليه وسلم موجودين لمقاومه الفتن في المستقبل. ومع ذلك، فإن الصحابة الذين وجدوا فرصة للوصول إلى بيته رضي الله عنه، لم يقصروا في أداء واجبهم، بل كانوا يقدمون الخطر السائد على الأخطار المحتملة في المستقبل. وإذا كانت حياتهم في مأمن في تلك الأيام، فكان السبب في ذلك عائدا إلى أن المفسدين لم يروا حاجة إلى العجلة في أمرهم، بل كانوا يبحثون عن عذر لتحقيق ما كانوا يهدفون إليه. ثم حان بعد ذلك أوان لم يعد فيه انتظارهم ممكناً لأن رسالة عثمان رضي الله عنه التي كان من شأنها أن تهز القلوب حتى تنخلع لهولها من الصدور الموجهة إلى الحجاج قد قرأت عليهم واهتز وادي مكة بدوي صوتها من أقصاه إلى أقصاه. وقرر المسلمون الذين اجتمعوا للحج أن لا يحرم أنفسهم من ثواب الجهاد بعد الحج، ولا لن يستقر لهم قرار ما لم يستأصل المفسدين المصريين وأشيعهم إن جواسيس المفسدين كانوا قد أخبروهم بنيه المسلمين هذه فصارت آثار القلق والاضطراب الشديدين باديه على صفوفهم حتى بدأوا يهمسون فيما بينهم انه لا بد من قتله اي قتل عثمان ولو لم نقتله لقتلنا حتما على أيدي المسلمين وأضف إلى ذلك أنه قد زاد من قلقهم واضطرابهم اطلاعهم على خبر وصول رسائل عثمان إلى الشام والكوفة والبصرة وأن أهلها ينتظرون أوامر عثمان رضي الله عنه في حماس شديد بعد تلقيهم رسالته رضي الله عنه وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أحسوا بمسؤوليتهم وجمعوا المسلمين في المساجد ووجهوهم إلى واجبهم في هذه الفترة الحرجة. وافتوا بالجهاد ضد المفسدين وقالوا من لم يجاهد الان فكانه لم يفعل شيئا وعلم المفسدون ايضا ان من المحددين بالكوفه على اعانه اهل المدينه عقبه بن عمرو وعبد الله بن ابي اوفى وحنظله بن الربيع التميمي وامثالهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالبصره عمران بن حسين وأنس بن مالك وهشام بن عامر في أمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذلك وقام بالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذلك وقام بذلك في مصر خارجة وغيرهم فانطلقت الجيوش من تلك الأمصار كلها إلى المدينة باختصار زادت هذه الأخبار المفسدين فزعاً فحاولوا أن يهاجموا بيت عثمان ويدخلوه عنوةً فحاربهم الصحابة فاندلعت مواجهة ضروس مع أن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان قليلاً جداً بالمقارنة مع المتمردين ولكن غيرتهم الإيمانية كانت كافية لرأب هذا النقص غير أن المكان الذي دارت فيه المواجهة وهو بيت عثمان كان ضيقاً فلم يتمكن المتمردون من أن يستفيدوا كثيراً من كثرة عددهم. حين علم عثمان عن المواجهة منع الصحابة من القتال، ولكنهم رأوا ترك عثمان وحيداً في هذا الوقت الحرج منافياً لمقتضى الإيمان، ووجدوا طاعته أيضاً في هذه الحالة تتعارض مع مقتضى الأمانة، فأبوا الرجوع إلى بيوتهم مع أن عثمان رضي الله عنه أقسم عليهم بذلك، وفي الأخير خرج عثمان إلى الصحابة حاملاً الترس وأخذهم إلى داخل البيت وأغلق عليهم الباب ثم وصاهم ومساعديهم وقال في آخر خطبة خطبها الله تعالى إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا إليها إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى فلا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفنى فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثم ودع الجميع وقال اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب وليجامعكم هؤلاء الذين حبسوا عني وأرسل إلى طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم، فاجتمعوا خارج البيت، ودعي الصحابة الآخرون أيضاً. كان الوضع مثيراً للغاية، وكان الحزن سائداً في كل حدب وصوب، وقد تأثر المتمردون أيضاً بهذا الجو الحزين، فقد ساد هذا الوضع مؤقتاً، وعندما خرج هؤلاء لم يهاجم المتمردون. فخرج هؤلاء وجمعوا الصحابة الكبار، وكان لابد من ذلك، لأن الجميع كانوا يرون أن المصباح الذي أشعله النبي صلى الله عليه وسلم كان على وشك الانطفاء والاختفاء عن أعين الناس بعد أن يقضي نحبه في هذه الدنيا ولم يتعرض المتمردون كثيرا للوضع حتى استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يجتمعوا هناك فلما دنوا منه رضي الله عنه أشرف عليهم من باب البيت فقال يا أهل المدينة إني أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي إني والله لا أدخل على أحد بعد يومي هذا حتى يقضي الله في قضاءه ولأدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتخذونه عليكم دخلاً في دين الله حتى يكون الله تعالى الصانع في ذلك ما أحب وآمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم على أهل المدينة ألا يعرض أنفسهم لخطر محدق والجدير بالذكر أن أمره رضي الله عنه هذا قد خلق في الصحابة اختلافا كبيرا ما وجد له نظير من قبل إن الصحابة ما كانوا يعرفون شيئا إلا الامتثال والخضوع للأوامر ولكنهم رأوا اليوم أن الامتثال لهذا الأمر لا يعني الطاعة بل هو الخيانة بعينها فإن أطاعوا عثمان في ذلك وتركوه وحيدا في الساعة الحرجة لكانوا خائنين في الأمانة التي وكلت إليهم وجعلوا مؤتمنين عليها والحق أن بعضهم وضعوا الأمر فوق الأدب وأطاعوا وانصرفوا على مضض وتخلوا عن عزمهم لمحاربة العدو واضعين في الاعتبار أنه ليس لهم إلا طاعة الخليفة ولا يجوز أن يحكموا على عواقب محتملة لامتثالهم لأمره. غير أن بعض الصحابة رفضوا الامتثال لأمره رضي الله عنه، لأنهم كانوا من ناحية يرون أن طاعة الخليفة واجبة بلا أدنى شك، ولكن من ناحية ثانية رأوا أن الامتثال لأمر الخليفة أن يترك وحيداً هو تخلي عن أهداب الخلافة. وظنوا أن هذا النوع من الطاعة قد يؤدي إلى خيانة في واجبهم وكانوا يعرفون جيدا أيضا أن مصدر أمر عثمان رضي الله عنه برجوعهم إلى بيوتهم هو خشيته على نفوسهم وأرواحهم فهل كان بوسعهم أن يتركوا محبهم هذا الصادق في خطر ويعودوا إلى بيوتهم؟ أي كان عثمان رضي الله عنه يحاول إنقاذ نفوسهم من الهلاك فانى لهم أن يتركوه في هذا الوضع الحرج الخطير وكانت هذه الفئة الأخيرة تضم كبار الصحابة كلهم فرغم أمر عثمان رضي الله عنه لهم لم يبرح أولاد علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بابه بناء على أمر من آبائهم ولم يعيدوا سيوفهم إلى أغمادها وبلغ قلق المتمردين واضطرابهم كل مبلغ حين رأوا أن المؤمنين الآفلين من الحج بدأوا يدخلون المدينة فرادا ومثنى وعلموا أن قضيتهم قد أوشكت على الحسم وكان المغيرة بن الأخنس أول من دخل المدينة لينال أجر الجهاد بعد الحج كما علم المتمردون أن جيش أهل البصرة القادم لنجدة المسلمين قد نزل صرارا وهي على بعد ليلة من المدينة عند تلقيهم هذه الأخبار، قرر المفسدون إنجاز هدفهم عاجلاً. أما الصحابة وأعوانهم الذين لم يتخلوا عن حماية عثمان مع منعه إياهم عن ذلك، قائلين صراحةً، لو تركناه وحيداً اليوم، رغم قدرتنا على محاربة المتمردين، فبأي وجه نلقى الله تعالى يوم القيامة؟ فظلوا يقومون بحماية عثمان رضي الله عنه داخل الدار، نظرا الى قله عددهم لكن لم يكن وصول المتمردين الى الباب صعبا فجمعوا اكواما من الحطب امام الباب وحرقوه بها ليجدوا ثغره لاقتحام البيت فلما راى الصحابه ذلك لم يروا الجلوس داخل البيت مناسبا وقرروا الخروج شاهرين سيوفهم ولكن عثمان منعهم من ذلك اي ظن رضي الله عنه ماذا بقي بعد اضرامهم النار حيث وقع القدر المحتوم الآن، وقال لا تعرضوا أنفسكم للخطر وارجعوا إلى بيوتكم. قد علمت إنهم لا يريدون إلا نفسي، ولكنهم عما قريب سيندمون على ما يفعلون. وكل من وجبت عليه طاعتي أبرئه من واجبه هذا، وأسقط ما لي عليه من حق. ولكن الصحابة لم ينصاعوا لأمره هذا، وخرجوا شاهرين سيوفهم، وفي هذه الاثناء اقبل ابو هريره رضي الله عنه ومع انه لم يكن رجلا مقاتلا الا انه ايضا انضم الى هؤلاء المسلمين وقال اي قتال يمكن ان يكون افضل من قتالنا اليوم ثم توجه الى المتمردين ونادى يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار كانت هذه المعركة فريدة من نوعها، حيث قاتل حفنة من الصحابة الذين استطاعوا أن يحتشدوا حينها هذا الجيش العظيم من المتمردين قتالاً مستميتاً. حتى إن الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، الذي كان مطبوعاً على السلم، بل كان أمير السلام، هو الآخر حمل على المتمردين يومئذ وهو يرتجز، لا دينهم ديني ولا أنا منهم، حتى أسير إلى طمار شمام، والشمام جبل شامخ لدى العربي يشبهونه بالوصول إلى أعلى الدرجات وبتحقيق الهدف. وكان الإمام الحسن يقصد من هذا أني سأظل أقاتلهم ولن أتصالح معهم إلى أن أبلغ مرامي وأحقق هدفي. لأن الخلاف بيننا ليس بهين حتى ننشئ العلاقات معهم بدون الانتصار عليهم. هذه الأفكار كانت هائجة في قلب أمير الصلح رضي الله عنه. والآن نرى مرتجز به محمد بن طلحة رضي الله عنهما حيث قال أنا ابن من حام عليه بأحد ورد أحزابا على رغم معد أي أنا ابن من قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهزم قبائل العرب وأحزابهم رغم بذلهم كل ما عندهم من قوة أي أن معركة اليوم أيضا كمعركة يوم أحد حين رضي أبي بأن تشل يده في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدع وجه النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بأدنى أذن وسأعيد اليوم التاريخ نفسه وقد حضر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هذا القتال وأصيب بجروح شديدة كما جرح مروان أيضا بجروح بالغة حتى أشرف على الموت وقتل المغيرة بن الأخنس ولما رأى قاتله أنه لم يجرح فقط بل قد مات قال بأعلى صوته إنا لله وإنا إليه راجعون فنهره قائد جيش المتمردين وقال ما لك تظهر الحزن في موطن الفرحة؟ فقال قاتله إني أتيت فيما يرى النائم فقيل لي بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار فلما علمت أني قاتله كان طبيعيا أن أصاب بصدمة، لقد استشهد كثيرا وجرح كثير آخرون علاوة على الذين سبق ذكرهم، فقل عدد المدافعين عن عثمان رضي الله عنه، ولكن المتمردين لم يتراجعوا عن تعنتهم رغم هذا التحذير السماوي لهم، بل ظلوا يحاربون جماعة الله الحبيبة. وكذلك لم يقصر المخلصون أيضاً في ضرب أمثلة عليا في إيمانهم لقد استشهد كثيراً من المدافعين المخلصين أو جرحوا ومع ذلك لم يبرح ما بقي منهم من عدد قليل يقاوم المتمردين عند الباب هذا الذكر سوف يستمر في خطب الجمعة في الأيام القادمة أيضاً إن شاء الله أما الآن فأحثكم على الدعاء للأحمديين في باكستان وكذلك في الجزائر إذ بدأت القضايا تستأنف ضدهم من جديد، خفف الله تعالى عنهم عاجلا، وكشف عنهم اضطهاد المعارضين، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا. بعد الصلاة، سوف أصلي جنازة الغائب على بعض المتوفين، وسوف أذكرهم الآن. وأولهم المولوي محمد نجيب خان، نائب ناظر الدعوة إلى الله بقاديان، كان المرحوم إبن ماستر بي أم محمد المرحوم من جماعتنا في كاكناد بمحافظة أرناكيلم بولاية كيرالا بالهند، حيث وافته المنية في الرابع عشر من فبراير إثر نوبة قلبية. إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم موصياً بفضل الله تعالى. خلف وراءه أرملته وثلاثة أبناء، وثلاثتهم موقوفون تحت مشروع وقف نو المبارك، حيث يدرس أحدهم في الجامعة الأحمدية. لم يكن المرحوم أحمدياً بالمولد، بل تعرف على الجماعة الأحمدية، بواسطة والده وهو في السابعة عشرة من عمره فبدأ بمطالعة أدبيات الجماعة ولا سيما كتاب فلسفة تعاليم الإسلام ثم سأل والده يوما في أي سن يمكن للولد أن يتخذ قراره بنفسه قال أبوه يمكنه اتخاذ قراراته وهو في السابعة أو الثامنة عشرة من عمره فبايع المرحوم بواسطة المولوي محمد علوي وانضم إلى الجماعة الأحمدية قال المولوي محمد علوي المحترم وهو يسرد رؤياً له بصدد بيعة المرحوم. رأيت فيما يرى النائم أن نجوماً كثيرةً قادمةً نحوه. وكان بينها نجم صغير وكان قادماً بسرعة كبيرة. وكان المولوي محمد نجيب خان المرحوم هو هذا النجم الصغير. كان المرحوم أول من بايع في أسرته. كان والده يعرف الأحمدية ولكن لم يبايع في البداية، ثم بجهود المرحوم بايع والده وكذلك إخوته بعد البيع التحق المرحوم بالجامعة الأحمدية بناء على رؤيا رآها وقرر نذر حياته لخدمة الجماعة وبعد التخرج من الجامعة بقاديان عمل في مختلف أنحاء الهند فعمل كداعية أولا في تشين ثم في شتى أماكن أخرى ثم عينته نائب ناظر الدعوة إلى الله، ثم عمل نائباً لمدير مكتب نور الإسلام الذي يقوم بالدعوة والتبليغ على أحسن وجه. علاوه على الالتزام بالصوم والصلاة، كان المرحوم مواظباً على صلاة التهجد، ومحباً وفياً للخليفة ومعتصماً بحبل الخلافة بصدق وقوة. كان ينجز كل عمل بمنتهى الإخلاص والجدية والإتقان وفي موعده كان مجبولاً على العمل بمنتهى الجدية وفي الموعد المحدد كان عنده شغف خاص بالعبادة وكان يحث أهلها عليها وكان يهتم بأداء حقوق العباد أيضاً بوجه خاص يقول عنه السيد شيراز مدير قسم نور الاسلام بانه كان يقصد بيت الدعاء بانتظام للدعاء كان نبيل الطبع ويكن حماسا لخدمه الدين باخلاص وتفان كان في سعي دؤوب لتحقيق اهداف التربيه والتبليغ المحدده من قبل خليفه الوقت ترجم كتب الجماعه الى لغه ميليالم كما وفق لمراجعه وتدقيق الكتب المترجمه مسبقا الى هذه اللغه وكتب ناظر النشر والإشاعة بقاديان عن خدمات المرحوم بأنه ترجم إلى لغة ميليالم كتاب الوصية والتجليات الإلهية والعرفان الإلهي وكتيب يسرنا القرآن وترجم خطب حول مشروع وقف نو كذلك وفق لمراجعة ترجمة التفسير الصغير إلى لغة ميليالم عند إعادة طبعه. ولقد ألف كتاباً في ثلاثة أجزاء بلغة مليالم حول مقرراً للتعليم، خدم كرئيس للجنة المراجعين في ولاية كيرالا منذ 2013 إلى 2016. يقول عنه السيد أبو بكر أمير الجماعة في محافظة إيرنا كولام في ولاية كيرالا، بأنه كان لديه حماس غير عادي لترجمة كتابات المسيح الموعود عليه السلام وإيصالها إلى الناس وكان يسعى دوما لتقوية ضعاف الإيمان ولثبات قدمهم وبلوغهم المستوى الأعلى من الاستقامة رفع الله تعالى درجاته والجنازة الثانية هي للسيد نذير أحمد خادم الذي كان ابن تشودري احمد دين تشتى وكان الاخ الاكبر للسيد منير بسمل ناظر الاشاعه الاضافي وتوفي في السادس من فبراير الماضي انا لله وانا اليه راجعون لقد دخلت الاحمديه في عائلته من خلال جده السيد تشودري شاهدين لقد بدأ السيد نذير خادم خدمة الدين منذ زمن دراسته في الكلية. لقد وهبه الله تعالى ملكة خارقة في الخطابة والكتابة، فظل من شبابه إلى آخر حياته منشغلا في خدمة الدين وتبليغ الدعوة من خلال الخطابة والكتابة وبإلقاء الوعظ وإسداء النصيحة. خدم على منصب معاون للرئيس ثم على منصب المعتمد في مجلس خدام الأحمدية بربوة ثم ظل يشغل منصب نائب الأمير في محافظة بهاولنجر ووفق للخدمة كنائب القائد العمومي في مجلس أنصار الله وكان قاضياً في دار القضاء بربوة غفر له الله تعالى ووفق أولاده لمواصلة أعماله الصالحة الجنازة التالية هي للحاج الدكتور نانا مصطفى آيتي باتينغ الذي كان معروفاً بالحاج تشوتشو في غانا وقد توفي في السابع عشر من يناير عن عمر يناهز السبعين عاماً انا لله وانا اليه راجعون. لقد ولد في بيت مسيحي وقبل الاحمدية في عام 1979. لقد بدأ حياته العملية كسائق وخدم كسائق لمدة طويلة مع أمير الجماعة عبد الوهاب آدم، ثم وفق للخدمة في مطبعة الجماعة في بريطانيا ثم في غانا. وعاش فترة من الزمن في اليابان أيضاً حيث تم تعيينه رئيساً للجماعة المحلية. ولما كنت في غانا لاحظت أنه كان بشوشاً ومنشغلاً في الأمور الدينية. ومع أنه لم يكن له أي منصب إلا أنه كان يحاول أن يكون مستعداً لأداء أي عمل يطلب منه. بعد ذلك بدأ بتجارته الخاصة التي لاقت ازدهاراً كبيراً لدرجة أنه أصبح يعد من رجال الأعمال المعروفين في غانا. كان له مصنع أيضاً باسم تشوتشو للصناعه كان ينسب نجاحه في تجارته إلى فضل الله تعالى وإلى أدعية الخليفة وإلى عاطفة التضحية، وذلك لأنه كان يكثر من التضحية المالية، لقد وفق للخدمة في غانا على منصب سكرتير للعقارات لمدة 11 عاماً، ثم عمل كرئيس للجماعة في إحدى المقاطعات أيضاً، كان منضماً إلى نظام الوصية، ترك خلفه ثلاثة زوجات وثلاث بنات، كان له ابن أيضاً إلا أنه توفي قبل بضع سنوات. يقول السيد مبارك أحمد عادل الداعية في كوفي ريدو، كان من أهم ميزاته عاطفة خدمة البشرية وتضحية المال والوقت دون أدنى تردد والتواضع. كان يولي اهتماماً خاصاً بأداء صلاة التهجد والصلوات الخمس، وكان يؤدي تبرعاته بانتظام وعلى وقتها. كان قد بنى مسجداً بنفقته الخاصة به، وأدى أزيد من نصف الكلفة لعديد من المساجد، كما قام بمساهمات كبيرة في إنشاء مراكز الجماعة وصيانتها، إذا حصل أي استيلاء على أراضي الجماعة أو حصلت أي مشكلة أخرى، فكان المرحوم يقوم بتوكيل محام لاتخاذ الإجراءات القانونية، ثم كان يتابع هذه القضايا ويؤدي جميع نفقاتها من جيبه الخاص، ولم يكن يأخذ من الجماعة شيئاً منها. كان قلبه مفعماً بحماس خاص من أجل تبليغ دعوة الأحمدية، بلغ والديه الدعوة وأدخلهما في الأحمدية، أجرى بنفقته الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات برنامجاً تبليغياً على إذاعة يسمعها نصف سكان غانا، وهو مستمر إلى الآن. وكان لهذه الإذاعة قناة فضائية أيضاً، وبدأ المرحوم بنفقته الخاصة برنامجاً أسبوعياً للتبليغ على تلك القناة، وهكذا كان هناك بث تبشيري بالفيديوهات أيضاً. لقد بلغت دعوة الأحمدية مئات آلاف الناس من خلال هذه البرامج، ووفق مئات من الناس لقبول الأحمدية من خلالها. لقد خصص إحدى سياراته للأعمال التبليغية، ولتسهيل أداء المسؤوليات التبليغية والتربوية، ولتسريعها كان قد اشترى لبعض المعلمين والمبلغين الدراجات النارية والسيارات أيضاً. وكان يقدم لهم في الخفاء مساعدات ماليه كان يقول ناصحا لافراد الجماعه ان يخدموا الجماعه ويحافظوا عليها بكل اخلاص معتبرين اياها اثمن شيء لهم واغلى واعز ثروه على قلوبهم وان يضحوا بكل ما في وسعهم من اجل تبليغ الدعوه وبالتالي سيمن الله تعالى عليكم بافضاله الكثيره ومننه التي لا تحصى وكان نموذجا مثاليا لمثل هذه الاعمال إذ كان يسعى أن يقدم أسوة عملية لما كان ينصح به الآخرين تضررت الشوارع الداخلية في أكبر مشفى في ولاية كوفوري داور تضرراً شديداً أدى إلى إزعاج المرضى وتعرضهم لمشاكل كثيرة فتحمل نفقة إصلاح هذه الطرق كلها وحضر عند افتتاحها الوزراء المحليون والساسة والأطباء والمندوبون من وسائل الإعلام وكان معظمهم من غير الأحمديين أو بالأحرى المسيحيين وعبر المرحوم بهذه المناسبة عن أفكاره قائلا أنا مسلم أحمدي أؤمن بالبعثة الثانية للمسيح وأؤمن بأن ميرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح الموعود الذي تعلمت منه ومن خلفائه أن خدمة البشرية لا بد منها من أجل أداء حقوق الله تعالى وبالتالي أرى من واجبي كمسلم أحمدي أن أواسي الناس وأسعى جاهداً لرفع مشاكلهم ومتاعبهم، ولهذا السبب نفسه قمت بمبادرة إصلاح هذه الطرق في المشفى. لقد قرأ القرآن بالتجويد من معلم الجماعة جمال الدين لما كان عمره 48 عاماً، وبدأ تعلم اللفظ الصحيح بقراءة كتيب يسرنا القرآن، ثم بعد ذلك اعتاد على تلاوة القرآن الكريم مع قراءة ترجمة معاني كلماته وكان يتدبر فيها كثيرا. كان قد تبنى أولادا كثيرين ووفر في بيته غرفا لإقامته وهيئ لتعليمهم الديني والدنيوي كل ما يلزم. باختصار كان يقوم بكثير من الحسنات والأعمال الصالحة غفر له الله تعالى ورحمه ورفع درجاته ووفق أهله وذويه لمواصلة الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها. والجنازة التالية هي للسيد غلام نبي بن فضل دين من ربوة وكان هو والد السيد ضياء الرحمن طيب الداعية في غابون وقد توفي في 2 فبراير إن لله وإنا إليه راجعون كان أحمدياً بالولادة وكان يعمل في البنك وبعد التقاعد سكن في منطقة دسكا حيث خدم الجماعة على منصب سكرتير المال ونائب رئيس الجماعة والسكرتير العام والزعيم لمجلس أنصار الله وإمام الصلاة كان مواظباً على صلاة التهجد وملتزماً بأداء الصلوات الخمس في المسجد، وكان يتلو القرآن بصوت عالٍ، كان أباً شفوقاً ومواسياً ولياً القلب، وكان إنساناً صابراً وشاكراً لله تعالى. كما ذكرت أنه كان والد الداعي ضياء الرحمن طيب، الذي لم يستطع السفر والمشاركة في جنازة والده ومراسيم دفنه، بسبب الأوضاع السائدة، ألهم الله تعالى له الصبر والسلوان، ورفع درجات المرحوم آمين
2: صابر इंसान थे, تھے أنا أقول لك أن أنا أقول के, أن أنا أقول لك 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 أن أنا أن أن
0: الحمد لله الحمد لله نحمد wa ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل Ibn al فَلَا هَادِيَ لَهُ sallam اللَّهِ rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa اللَّهُ wa اللَّهَ, إن الله يعمر بالأدل